1: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually... He really pressed it down and said, "The reason I own this is the sucker is going up. There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite We can amount of cash. Put that, in that check company. in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
0: So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things, and that's what they did. Quick buck artists come and go with a rate pull market."
1: Steady players making through the bear market. Say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Maker. Ser du läget med dig Fabian? Är du i arenan? Prova saker. allt att lära dig.
1: Jag är i arenan. Jag provar saker. Jag lär mig alltid. Eh, absolut. Och eh, supertaggad på att eh, sitta här framför trading tradingdesken när solen skiner ute. Man har sitt <laughs> kaffe framför sig. Och eh, ja... Vad mer behöver man?
0: Ja, i ett, jag sitter också i ett soligt Linköping Östergötlands Riviera Fick jag höra från en som uppenbarligen aldrig varit i Linköping <laughs> Eller i Riviera <laughs> Ja, det kanske är så Något av dem är det i alla fall Det här med Arena i alla fall, ifall de inte förstår det Det är han Shamath Vad heter han efternamn nu? Nu glömde jag bort det bara för det
1: Jag vill inte säga, jag kommer bli cancelad
0: ja, okay. Han gav sig ut någon Anklagade honom på Twitter för att han har kört pumpen and dumps, Vilket han ju i princip har gjort då men risk att det blir förtalat för anklagad för förtal om han nu någonsin skulle lyssna på vår svenska podd. Men eh, han pumpade ju väldigt mycket spackar när det var som mest hett med spackar och även andra innehav. Och sen så har han ju ibland skrytit på sin podd och så där om att sen att han dumpar de här innehaven liksom när de går upp och sådär. Så, där. så att han har kört väldigt tydligt mycket pampendamp skulle man kunna säga och mycket spackar som i princip är värdelösa. Och var det var någon som frågade honom det med en... Eh, hur tänker du egentligen kring det här liksom att retail dina följare har följt dig in i de här investeringarna och sen har du bara dumpat direkt rakt på dem. Och då sa han bara att jag är i arenan, jag provar saker, vissa kommer funka, vissa funkar inte, but always learning. Ja, exakt. Och sen har det blivit lite av en meme Ifall det är någon som inte förstod i kontexten Och sen bara, du, ni skulle ha sålt när jag sålde Man bara, okay. Exakt <laughs> Svårt på att veta när han har sålt, han har inte säger det I alla fall, oavsett apropå och, och, Att följa andra Så ska vi påminna om att det inte är någon rådgivning rekommendation I dagens podd Vi berättar bara om vår process, och hur tänka. tänker, gör alltid en analys Och glöm aldrig att alla investeringar är för förknippade med Risk jag glömde bort helt, jag har varit så upp, upphetsad över det här med arenan att jag glömde bort att berätta vad vi ska prata om i våran arena idag. Men det kommer lite till Kina, det kommer bli lite eh, av fortsättning på oljebolagen. Vi pratade ju sist väldigt mycket om, om specifika oljebolag. Idag blir det lite mer mot de här techbolagen kring oljan kan man väl säga lite grann. Eh, och sen tänkte jag också köra en liten battle av matkassar kanske. kommer in lite på Ooh. Linas och Hello Fresh.
1: Ja, det har ju varit hett senaste året, det skulle bli kul.
0: Men eh, vi kan väl börja med Kina kanske?
1: Ja, du Ja, det tycker jag verkligen. Och Ja, jag tror ingen har missat vad som händer i Kina. Det är hundratals artiklar som kommer ut från BBC, CNBC till DN. Säkert Aftonbladet har tryckt en massa artiklar om det här nu. Och det handlar i stort sett om den stundande implosionen i den kinesiska ekonomin. Och då kan man ställa sig frågan, har år av kassainvesteringar äntligen kommit till ett stopp? Är recessionen i Kina på G? Och framförallt hur kommer det påverka resten av världen?
0: Ja, det har varit en väldigt, väldigt svag aktiemarknad i Kina och svag ekonomi också.
1: Exakt. Och för den kinesiska ekonomin de har ju haft det väldigt tufft sen corona. Det var ju officiellt över förra året. 2021 började man öppna upp. Landet började återhämta sig återhämta sig rätt starkt faktiskt. Men sen återförde man ju lockdowns förra året. Och sen dess har man inte riktigt sett en bounce back i ekonomin. I alla fall inte lik den som var 2022.
0: Nej, och jag vet faktiskt inte hur övriga... Nu pratar jag bara om svensk sentiment. Men det svenska sentimentet kring Kina har ju svängt väldigt mycket också. Sista kanske ett, två år, tycker jag att man helt plötsligt inte litar på Kina längre. Tidigare så släppte vi in Kina precis överallt. Vi läggde ut till exempel säkerheten i Stockholms tunnelbana till kinesiska företag. och bortom ritningar på viktiga saker och så vidare. Men det har svängt lite, tycker jag, sedan Ukraina-kriget. Att man är precis att okej, okay, men Ryssland, Kina och så vidare. De här länderna kanske inte kommer bli demokratiska, liberala demokratier som vi, kommer, som vi är... Bara för att vi handlar med dem. Eh, och nu har det ju varit ett. Det senaste exemplet var väl nu här: Banoffs. Eh, Banoff vägrade ju släppa in i Kina när de skulle få en rundtur i någon av de serverhallar. Och de sa att varför ska de in hos oss? Så jag vet att eh, det var där, Jon Karlung heter han väl om jag inte minns helt vem skrev om det i något av sina vd-ord också att han var förbannad på att han aldrig köpt en robotamsuger från typ Xiaomi och sett att den spionerade på honom. Eh, så att sentimentet kring Kina har svängt väldigt mycket, i fall i Sverige. Jag vet inte hur det ser ut i övriga världen, men känslan är att eh, man har ju också, är lite mer skeptisk i Kina och det har blivit hårdare också kring... Eh, Export, exportregler och så, till exempel USA har ju exportkontroll nu lite grann mot Kinas teknologi, man vill inte exportera vilken teknik som helst till Kina för att man vet att de kopierar den och där såg jag nu bara halvdagen att Kinas regering hade bett om att USA skulle slopa.
1: Ja, nej men absolut, och det har ju gått liksom lite vad är det man brukar säga, det går lite långsamt i början, för jag kommer ihåg att man började prata om det här redan när vi började podden att man, att man...
0: Citatet du letar efter det är väl att konkurser händer långsamt Och sen väldigt snabbt, det är inte något sånt
1: Ja, <laughs> exakt <laughs> Och det här är väl liksom lite samma sak Med Kina, för att Det var ju liksom verkligen en slow drip Och sen all at once, du såg det här att um, Ja men till exempel Sverige Vill inte ha med Kina att göra USA stänger av dem från sina halvledare Och det är en rätt stor Jag tror vi har tagit det i podden, det är en rätt stor grej i, I sig Att de inte får de här nyaste generationerna av chip Och därmed kan inte göra samma typ av Uh, forskning och utveckling som vi kan i väst. Eh, så... Nej, man har ju tröttnat lite
0: på att de kopierar det som vi skickar över till Kina hela tiden.
1: Eh, exakt, eh. vi tog ju med dem i gänget för att vi tänkte ja, ah, men ni kommer ju bli hyvens killar och ni är ju smarta grabbar. Eh, men så vill jag säga att ah, de kanske inte var så hyvens killar.
0: <laughs> de... Nej, man har ju trott som jag sa att många av de här ekonomierna ska liksom skifta i fokus och bli då så att liberala demokratier bara för att vi handlar med dem Det verkar ju inte funka så bra som man trodde. Eh, sen har ju även liksom rent alltså inhemst i landet har vi också stora problem. Vi ska komma in på fastigheter bland annat. Det var ju också för var det två år sedan man vi om Evergrande som är väl yeah. en av de största fastighetsutvecklarna i Kina som är på att implodera och då sa man att ja, men det kommer att lösa sig. Staten kommer att rädda dem och så vidare. Men nu såg jag häromdagen att de rapporterade nya miljardförluster och jag tror att aktien sjönk 90 procent eller något sånt där.
1: Yes. Uh, ja, och det som är liksom lite läskigt här, i alla fall ur en kinesisk syn, är ju hur stor fastighetssektorn är i Kina. Det är den, liksom, det är den viktigaste industrin. Uh, det står för cirka 25 procent av bnp Uh, och uh, det är faktiskt världens största tillgångslag. Uh, kinesiska fastigheter, liksom, det är värderat till 62 biljoner dollar. Och då menar jag inte billions på engelska, utan jag menar trillions. Det är ett fantastiskt stort tillgångslag. Och en stor anledning är ju för att det har varit som en extrem spekulativ bubbla i Kina som drivit fastighetspriserna till skyhöga värderingar
0: och, och, och sen bara lite så så är de ju också mest människor i världen så att, eh, tittar man på det i liksom absoluta tal så är det klart att massan blir väldigt stor även om lägenheterna är billiga så,
1: så, så är det klart men just i det här fallet är det är ju liksom en blandning av det och spekulationen som liksom gör att tillgångsslaget är så stort eh, för det är ju inte bara företag här som sitter och spekulerar om fastighetsbyggen det är ju privatinvesterare också Fastigheter står ju för typ 70% av retail-investeringar versus några enstaka procent för privatinvesterare. Och då menar jag inte liksom boende för eget bruk. Utan jag menar att du har ett boende och sen köper du till boende för att spekulera på att det ska gå upp. Eller ett tredje boende för att spekulera att priset ska gå upp. Och piken i fastighetspriser i Kina var ju 2021. Sedan dess har de tappat cirka 14%, vilket kanske inte låter så Passa illa, tills man inser att insatsen i Kina ligger i snitt på 24-25%. Så många är alltså under vattnet. Och eh, det här är ju för de största städerna. För mindre städer så har bostadspriserna fallit ännu mer. Eh, och problemet är ju inte nu att det är dyra lån. Eh, utan det är ju snarare att folk... Liksom efterfrågan finns inte längre. Folk vill inte fortsätta spekulera. För att de inser att ah, de här huspriserna kanske inte fortsätter stiga för, allt, eh, för alltid. Eh, och som du säger... Liksom det här, hela den här grejen med Evergrande har ju också satt sig på tapeten. Folk är ju sjukt rädda nu. Eh, många rädds ju för de här kinesiska giganterna inom fastighetsutveckling och wealth management som har liksom fingrar lite överallt. Gömmer stora förluster vilket kan skapa någon typ av contagion och sprida sig genom landet och ja, eventuellt värde men det, det tror inte jag att kommer att hända. Men inom Kina, absolut. Det är
0: det som är svårt lite med Kina överlag. Eh, det är två saker som gör att det dessa ekonomi är väldigt svåra att förespå, tycker jag. Dels är det ju det här med transparensen. Vad kan man egentligen lita på? Vi kommer komma in på det sen. Eh, men det känns ofta som att man kanske gömmer undan siffror, filar siffror och så vidare. Man kommer, försöker ju alltid kontrollera narrativet där. Där har varit många stora banker och så. Och analyshus så har ju sett upp egna liksom, olika nyckeltal för att försöka mäta datorn från Kina. Eh, men det andra problemet är ju också som gör att Det, ett spot, det är ju att staten oftast de styr så mycket också. Både med subventioner, men också att de kan dra undan så de kan ju liksom rycka undan mattan på den när som helst Eller som i Evergrandes fall och Dels kanske de döljer förluster Men sen är på så kliver staten in Och skulle hjälpa dem liksom med lån och så vidare Och jag såg även generellt Försöker de rädda upp fastighetsmarknaden också Genom att de har ju gått ut nu Och börjat sänka bolåneräntor Så staten går in och kräver att man sänker bolåneräntor För att helt enkelt stötta upp bolånemarknaden Eller bomarknaden i Kina också
1: Ja och eh, Ja men de ser de ser det ser inte så jättekul jätte ut i Kina. Jag menar, eh, både consumer conference och business conference är på all-time low. Eh, inte minst efter de senaste åren och hanterade av den privata sektorn av CCP. Eh, de flesta kommer väl ihåg att de har glidit in där. Och, eh, jag menar Alla kommer väl ihåg när Jack Ma försvann. alltså Grunder av Alibaba försvann i några månader. Eh, hur de totalt slaktade kinesiska EdTech-bolag och så vidare. Um, och till följd av detta så försvann ju utländska investerare Mångt och mycket från landet Ingen vill ju riktigt investera där Man vet ju inte om sina investeringar är skyddade. Och som du säger Niklas liksom Exporten växer inte, framförallt inte i USA Exporten liksom till USA sjönk med 20% i juli Vilket är ett dramatiskt tapp uh, Och dessutom ser man också minskade Alltså att arbetskraften minskar väldigt stor arbetslöshet Framförallt bland yngre Ungdomsarbetslösheten i Kina har dubblats de senaste 40 åren Varit så hög som 21% Tills man slutade publicera siffrorna Och det ledde ju också inte till det du precis sa Kan man ens lita på siffrorna Förut i alla fall så tryckte Kina ut sjukt mycket data Det har de liksom långsamt dragit tillbaka Så nu trycker man ut liksom kanske 20% av vad man gjorde förut man har alltid kunnat liksom kritisera Om man kan lita på de här Men det är den enda data man har Ju mindre data de trycker ut Ju mindre har man någonting att läsa, läsa till Och dessutom sätter de väldigt stark press På ekonomer och analytiker Att inte prata negativt om Kina och ekonomin Så det, det, det är väldigt svårt att tyda Som du säger vad som händer i, i Kina Så man får använda lite, lite proxys En intressant grej jag såg var att under Q1 2023 eh, så växte eh, spenderandet av guld och juveler i inhemsekila med tvåsiffrig tillväxt. 41 procent av global konsumtion i Q1 kom från Kina. Och Då kan man ställa sig frågan, är det här konsumtion? Eh, vilket skulle vara bra för ekonomin? Eller är det här store of value? Vilket är negativt. Eh, alltså att folk köper för att de är liksom lite rädda för... CCP, de är rädda för ekonomin
0: och de vill kunna bevara sina pengar. Sí, så det är så svårt också att tolka för att man har ju så otroligt stora kulturella skillnader dels inom Kina men jag också tänker hur världen, världen är stort liksom, vi ser ju på guld på ett annat sätt i Sverige är det ju verkligen inte en självklar investering att lägga pengar i guld för att de ska säkra men vi vet ju också bland exempelvis om Indien där har man ju en klassisk köpperiod. där man köper väldigt mycket guld på hösten i samband med att man skördar och då konverterar bönderna liksom, mycket av pengarna från årets skör konverterar man inte guld och så vidare för att man ser det som det mest stabila liksom, jämfört med att hålla det i cash eller på banken i Kina har man ju, det har vi pratat om i tidigare avsnitt också, att man jobbar har också väldigt mycket på att försöka få ut pengar ur landet på olika sätt. Och eftersom du inte får skicka pengar fritt hur du vill så om man till exempel, har man då ett, ett, syskon till, eller förlåt, ett, ett barn till exempel eller släkting som, som studerar utomlands, då kan man köpa en jättedyr cello, en jättedyr tavla eller jättedyrt något sånt och skicka då en, en fysisk pryl liksom. Och då kan yes. de sälja den i utlandet sen och därmed har man då fått ut pengar ur landet. Och, och guld och så är väl också en typ av sån grej att man, man då skyddar sig från staten på olika sätt och det är lättare kanske att få ut ur landet också.
1: Exakt, och, men det är det som gör det så fruktansvärt svårt. Alltså dels datan, all data man har är väl i stort sett kinesisk. Det finns väl vissa västerländska liksom, analytikerbyråer som drar in lite data och så. Men det är mycket kinesiskt data och mycket kulturella skillnader så det kanske inte heller är självklart hur du ska tolka datan. Men en sak som jag tycker är väldigt intressant just nu är att det man ser i marknaden skiljer sig väldigt mycket från det man läser i tidningen. Och med det säger jag att liksom, i tidningen, i media är folk. Superbäsade Kina Alltså det är ju verkligen eh, Apokalypsen kommer i Kina Känns det som när du läser eh, liksom Valfria artikel Men kollar på marknaden så reagerar inte den
0: Likadant Så snarare har det varit tvärtom, senaste dagarna har ju varit rally i Kina jag såg något här om dagen. jag kommer inte ihåg exakta datum men vi kan spela in där för över till 30 augusti kan jag nämna men det första. men jag såg att det var ett rally i Kina dagen. det öppnade med gap upp som man säger, alltså maxtaket var i 5%, sen gick det ner lite men man har haft uppgångar på mellan 1-3% per dag i några dagar här nu och det hänger väl ihop med att kinesiska staten har gått in och lanserat ett gäng initiativ för att boosta aktiemarknaden, få upp aktiemarknaden och det är väl samma sak där som du ser med guldet man kan både se som positiv det är ju positivt i aktiemarknaden att det kommer in eh, olika typer av, av initiativ för att, att hjälpa aktiepriser men det är ju också en tydlig signal på svaghet skulle man kunna säga att det behövs. Jag, jag, jag ser eh, det
1: nog mer som svaghet. Ja,
0: jag, jag skulle nog också tolka det så. Men hade man liksom varit lite snabb på det där och frontronat det är svårt, man har inte insett information men hade man varit snabb på det där och, och, och sett det så hade man kanske liksom kunnat dra nytta av det. Eh, men det var inte bland det står att Kinas Finansinspektion eller motsvarigheten eh, godkänner totalt 37 retailfonder som en del av ett initiativ att öka likviditetmarknaden. Man alltså gäng fonder som ska gå ut och köpa aktier. Man har också överlag gått ut och tryckt på att statliga banker och statliga fonder ska köpa aktier och tvingat dem helt enkelt att köpa mer aktier. Och sen så har man också sänkt transaktionskostnaderna och skatten är kopplat till köp av aktier. Och även den här är intressant begränsat storägares avyttringar så alltså man försöker helt enkelt minimera försäljningarna och öka köpen då såklart från statligt håll. Så det är lite intressant intressanta initiativ. Det är jätteintressant. Och liksom
1: den datan jag har nu är kanske några dagar en vecka gammal. Så det var faktiskt innan man, man, man läste om, om de här nya tilltagen på aktiemarknaden. Men om du tar kinesiska bankaxel, 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 bankaktier som exempel. Bankaktier brukar vara en ledande indikator för en finanskris. Och Det är nu många som, sagt, som förutspår finanskris i Kina. Men kinesiska bankaktier är väldigt stabila De håller sig väldigt stabila Det är inget tokrally eh, Eller så, men de är ju över sina Oktober 22 lows Och de har ju presterat snarligt amerikanska och europeiska bankaktier De senaste åren Svagast year date är ju såklart det amerikanska bankindexet efter det man har sett med regionala banker. Men varför är det här viktigt? Jo, men jämför det här med till exempel amerikanska bankaktier som föll 60% mellan 2007 till juli 2008, sex veckor innan Lehman, eller januari 2010 till augusti 2011, då eurobanker föll 45% inför euroskuldkrisen. Och liksom kinesiska aktiemarknaden som helhet Kanske inte ser fantastiskt ut. Ja, den har rallat nu de senaste dagarna. Men liksom, innan det ens så såg det långt ifrån krisande ut. Och nu kanske man är, som sagt inte ska stirra sig blind på aktiemarknaden i och med hur staten liksom agerar med den liksom halverade skatten för att handel och så vidare. Men om man däremot kikar på till exempel råvarumarknaden så är råvarumarknaden fortfarande otroligt bull. Och så i kris borde det vara sell-off här. För Kina, det är liksom, det är number one buyer av råvaror. Om Kina har en deflatorisk spiral eller en finanskris borde många råvaror reagera på det här. Eh, och jag tror inte att de flesta råvarutraders sitter och väntar på att någon journalist i Aftonbladet ska säga att eh, Kina är i kris innan de inser det. Eh, så det, det tycker jag är otroligt intressant och liksom, fundera det. Och sen som du säger, som vi redan pratat om, kinesiska konsumenten är inte snorstark just nu. Sällan Sällanköpsvaror och durable goods är ner i träsket. Men du ser ju ändå att turism rör sig mot pre-covid-nivåer. Bilförsäljning är stabil. Visst, det är påverkat av statiskt stöd. Men det är ändå inte så svagt som man skulle kunna tänka sig. Alibaba rapporterar starkaste kvartalet någonsin i år. Visst, man kan inte riktigt lita på Alibabas siffror. Men kikar man på till exempel LVMH och andra lyxvaror som helt liksom så här, lyfts upp av den kinesiska konsumenten så levererar de fortfarande otroliga siffror. Visst, det här är en laggande indikator.
0: Men det är rätt stor skillnad mot det man ser i, i tidningen. Lite en eh, sidogrej där bara om, om bilmarknaden som är intressant i Kina. Som du säger så är det ju sjukt subventionerad och det är extremt hård konkurrens. I princip såg jag nu att många elbilsmärken har ju halva priset i Kina jämfört med eh, vad de kostar i Sverige. Vilket är rätt galet. Du kan få en Volkswagen d4 för typ 250 000. Du kan få en Tesla för närmare 200 eh, Och det är ganska galet för det är ju för som du säger, kinesiska staten har varit inne subventionerat eh, Elbilar framförallt väldigt mycket och i dagsläget finns det faktiskt upp mot 100 elbilsmärken bara i Kina. Det är lite galet. En eh, liten sido, sidospår men jag tycker det är lite intressant. Det är jätteintressant och man inser ju varför eh,
1: Mr. Munger var så intresserad av att gå in i Kina och köpa BYD. Om man inte har den bakgrundskunskapen eh, så kanske man bara tror att eh, han var jättehåsad till ett techbolag. Men han såg väl det många andra inte såg.
0: Ja, BYD finns ju faktiskt i Sverige också. För om någon har tänkt på att man sätter dem på vägarna. Och flera andra kinesiska märken har dykt upp här också i Sverige som inte funnits förut.
1: I, i, i och med vad det är Xiaomi så kanske man inte ska köpa en BYD-bil om man är rädd för sin <laughs> integritet. Men bara för att samman, samman liksom, ta slutet här på Kina-grejen. Kina Valutamarknaden... Är fortfarande stark i Kina eh, Eller liksom den kinesiska renminbin Den är svag mot amerikanska dollar Men fortfarande över 22 lows Kanske inte det man skulle tro i stundande kris Samtidigt stiger den mot japanska yenet Snart på all high, Och även mot sydkoreanska wonet Och de här är liksom konkurrenter ekonomiskt En liksom bättre jämförelse än just USA Ja
0: allting men, är väl svagt mot dollarn inte
1: Exakt men i kris borde inte de, Liksom kinesiska valutan Stiga Äh, mot de här andra Och det enda man ser tydlig pain i Är kinesiska high yield bonds Och företagsobligationer Och det är väl främst för att utländska köpare liksom, De har varit tagare historiskt Och nu har de dragit sig undan och, liksom, äh, Men den här svagheten Som man ser då i high yield bonds det ser man inte i kinesiska statsobligationer Kinesiska långa statspapper Har outperformat amerikanska Med 35% sedan covid 2020 äh, och liksom en, en stor anledning till det här är att de senaste tolv månaderna har amerikanska liksom långdaterade, över 20 år, eh, statsobligationer avkastat minus 17%. Liksom Följde nästan tvåsiffrigt under sommaren. Eh, och då har kinesiska bankaktier, som är ledande indikator för finanskris, som avkastat 56% procent to outperformat amerikanska statsobligationer med 20% procent i år. Det här är... Det här, det här är rätt sjukt egentligen, för då har alltså... Ledande indikator för finanskris i ett land som uppenbarligen är i finanskris har outperformat statsobligationer, en av de säkraste instrumenten du kan köpa i liksom ett av världens säkraste ekonomier. Liksom, det, det är väldigt konstigt att det inte mer skrivs om det här i media. Visst, det kan hända skumma saker med bankaktierna i, i Kina och så. Men det är väldigt konstigt att man inte ser... Vart, liksom, vart man använder sig på marknaden att, få, att den reagerar på den här stunden i finanskrisen i, i Kina du måste läsa om det i DN för att hålla koll på det och jag är ingen jätte liksom, makroguru men jag tycker att det är konstigt att DN och liksom, även Youtubers och så, förstår att det är kris i Kina men banksektorn, råvarusektorn, valutasektorn ingen marknad verkar prisa in det och det kan ju vara en first time for everything men man blir ju lite konspiratoriskt eh, för vad är det som händer i marknaden just nu ja, långa amerikanska obligationer kraschar, samtidigt har du tech och growth som i sig är long duration assets som rallar och vad händer om eh, Kina världens näst största ekonomi kollapsar jo du får en global deflatorisk chock och vad gör man i en deflatorisk chock du eh, säljer Kina och emerging markets, du säljer bank och finans value, råvaror Uh, och det blir fly to safety Du köper amerikanska statspapper Och du kan fortsätta äga din jäkla growth Vilket alla jävla sitter på uh, Och det är nästan för bra för att vara satt Om det här är en konspirationsteoretiker uh, ja, 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 Jag tycker att det är en jättekonstig sits Man sitter i just nu när marknaden och media är helt divergenta spår uh, Och för övrigt kan man ju nämna att uh, Kinas ekonomi är faktiskt rätt isolerat från resten av världen. Export, jag visst det påverkar om det blir kris. Men den inhemska bubblan och risk för contagion- eh Kommer förvaras inhem. Så det är ingen risk här att det blir en limen i alla fall.
0: Nej, men det, det slår ju inte om man tänker. Men det är ju för att de exporterar snarare än importerar det mesta. USA som importerar det mesta. Då slår ju en finanskris i USA slår ju mot hela världen. Eftersom de importerar mindre av, av alla andra länder. Men i Kinas fall så kommer ju de ju fortsätta exportera samma mängd oavsett.
1: Absolut. Och bara ba ba för att summera här. Jag tog uppebart i egen bok. Eftersom jag är lång i råvaror och råvarubolag och så liknande. Och lång inflationen. Men jag, 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 jag tycker att när alla långar NVIDIA, man är bearish Kina eh, som i stort sett samma trade och allt vad det innebär så tycker jag det är intressant att ta den motsatta traden här.
0: Ja, apropå det med en vidja förresten, lite stickspår här också. Men de hade ju otroliga siffror, otrolig guidance framförallt nu på sin senaste. Vi pratade ju förra veckan om hur det skulle gå egentligen på deras rapport. Och den var ju fantastisk rapporten. Tittar man på de siffrorna som de guidar för då i P-talet går det fort ner från ja, 250 eller det stod i till typ 50 eller någonting. Grejen är dock att man måste ta med sig, den kan ju fortsätta ett bra tag till. Jag såg senast nu igår var man upp 4% till. Så att det är säkert en bubbla, man kan fortsätta långa, men... Att ha med det i bakhuvudet Att även Cisco levererade fantastiska siffror Runt 00-talet där i dotcom-bubblan Det fanns ju en anledning till att det håsades upp Det var ju för att Cisco gick, gick ju som tåget själva bolaget, precis som Nvidia gör nu Men till slut brukar de där bubblan spricka Det är väldigt få saker som växer till himlen
1: Ja, alltså sjukaste guidance Kanske någonsin sagt, äh, sett Och de, de hade ju en enorm bit Men Alltså det som bakas in i aktiekursen nu Och grejen, stora skillnad mot Till exempel 2020 som många jämför med nu också. Det är att 2020 så kunde du backstoppa som nollräntan. Du har inte den. Du har en sjukt högt värderad aktie. Där du måste verkligen prestera på topp. Men sen om du inte gör det. Har du, faller du tillbaka på en liksom, 5 i ränta. Som... Liksom, om, om, när det slår till så...
0: Ja, det kan spricka snabbt. Men ja. fram till dess kommer de säkert leverera fantastiska siffror. För de, det går ju bra för bolaget just nu. Eh, och jag har sett en sån kommentar kommentarer som folk bara... Ja, men om man räknar på det här nästkommande år... Då kan du få ner på P30 kanske liksom. Och det är inte orimligt för bolag som växer över 100%. Nej, men de kommer inte växa 100% varje år. Men vi får se hur länge det håller i sig. Jag har i alla fall ingen position i Nvidia. Eh, jag vågar varken ta lång eller kort sidan där. Ska vi hoppa över lite till matkassar. Där kan vi också prata om en marknad som har imploderat lite grann. Och som framförallt var coronadopad. Och det är det som är lite intressant nu. För nu börjar de här jämförelsetalen från corona försvinna. Vilket gör att de aktierna är lite intressanta. Och jag tänker att vi ska prata det som Hello Fresh, Men också Linas matkasse. Och då tänker jag att vi kan börja kanske med, med Linas. Och gå lite på djupet där. Eh, och för det första så vet jag inte. Behöver vi ens förklara de här, här bolagen?
1: Nej, jag tror jag inte. Alltså du kan ju inte dra en snabb bak bakomliggande... Bakåtliggande, bakomliggande
0: <laughs> ja, men precis. Vad säger man ens? Bak <laughs> Lite bakgrund. En
1: liten bakgrund eh, li en mening ja,
0: Om det är någon som absolut har missat det här Så gör ju dem helt enkelt matkassar Det vill säga, du har en prenumeration Du säger till exempel att ja, men vi är fyra personer hemma, hemmet Vi vill ha hem eh, mat för fem dagar per vecka Och då varje måndag så kommer Eller vad det nu är, för Lärmastad, Så kommer helt enkelt en kassa med mat hem till dig då jag har ju haft matkassa i princip sedan det lanserades. Det måste vara snart eh, tio år sedan någonting vi har haft matkassa. Till och från, pro provat massa olika aktörer. Eh, bland annat just nu håller vi på att variera fram och tillbaka mellan Linas och HelloFresh. Eh, så att om man tänker ur lynchningsperspektiv så har jag ganska bra koll på den här marknaden. Vi pratade också om HelloFresh i podden i avsnitt 157 om man lyssnar på det. Då går vi igenom lite djupare om HelloFresh och varför jag tycker att de är... Eh, det mest intressanta aktören sett till... Kanske inte sett i aktien nödvändigtvis... Men sett till liksom bolagsmässigt. För de är så pass stora. De är gigantiska. Finns över nästan hela världen. Har en enorm logistikkedja. Producerar egna varor. Har väldigt duktiga på att förhandla kontrakt och så vidare. Och Linas har sprungit lite... Eh, Försökt jagat efter det. Men alltid varit en liten minispelare helt enkelt i sammanhanget. Och det är det som har varit deras största nackdel tycker jag Linas. Som, som ju är svenskt väl i grunden. De har verksamhet i Danmark, Sverige och Norge. Norge heter väl Adams matkasse. Eh Danmark kommentor, det heter typ Gottleverans eller Gott hem eller något i den stilen. Eh, i Sverige heter Lina matkasse.
1: Adams matkasse. Ja. Uh -huh.
0: Men eh, Linas i fall har ju som sagt legat efter, försökt jaga i kapp. Men det är svårt och det här är också en bransch som jobbar väldigt mycket med marknadsföring. Det är mycket så att skicka ut rabattkuponger, kassa och så vidare. Och då tittar man ju på hur stor del av omsättningen kan de lägga på. Use Requisition som är så fint heter, det vill säga att anskaffa nya kunder och rabatter. Ja, och då är det ju ganska enkelt. Hello Fresh jag och så här över de har en marknadsandel på över 70% på sina kärnmarknader Vilket betyder att om de då lägger liksom 10% av omsättningen på marknadsföring ja, Då motsvarar de 10% ett enormt mycket mer pengar i, i absoluta tal Än vad det gör för till exempel Lina Så om de lägger 10% på marknadsföring Så de ligger lite lä Men då är det intressant här i början på året så gick ju Olle Kvarnström, a.k.a. Snåljåpen, in i Lina som storägare. Det har varit mycket snack om det i skriverier, och han tappat det helt? Eh, och jag har ju pratat bland annat om att Lina, så att jag ser dem som ett mycket sämre bolag, eventuellt på risk till konkurs. Visst sig att jag och många andra verkar ha haft väldigt, väldigt fel. Och det var ju det Olle såg, han menade på det att för en del har ju nu liksom sagt att det är Olle som har gjort den här turnarounden. Han har säkert varit delaktig på något sätt. Men väldigt mycket säger han själv i alla fall. Kanske har varit ödmjukhet att eh, bolaget var fint innan han kom in. Det var bara att ingen, som, ingen såg det eller trodde på det. Eh, och marknaden såg helt enkelt inte det ledningen såg som han själv säger. Eh, han menade på att man gick igenom ett ganska stort stålbad. Liksom. Man behövde skära i kostnader. Man behövde tänka igenom vad man gjorde. Man hade tuffa jämförelsetal. Men när man väl kommer igenom det på andra sidan så kan det bli väldigt intressant. Och jag skulle säga att vi börjar väl... Det är väl där vi är nu i princip. Att Linas matkassa faktiskt börjar se ganska intressant ut när man har lyckats vända över till lönsamhet. Man tappar faktiskt i omsättning. Man tappar massor med kunder, eh, men de man har kvar tjänar man mer pengar på. Vilket är eh. en bra strategi. Jag menar, ja.
1: alldeles för många som växer till vilken kostnad som helst, helt värdelöst. Släpp kunderna som inte betalar någonting, ta
0: in de som är lönsamma. Ja, och det är svårt här, det, det jag menar, för det är en så viktig del här med kundanskaffning. Tittar man på hur snittkunden ser ut, de flesta kunderna, ja, vi är i och för sig en dålig kund, vi har varit långa, långsiktiga kunder, men vi byter ju mellan två olika matkassar. Lite beroende på. Ofta för att man då helt plötsligt har man haft linat ett tag i några veckor. Då kommer det en rabattkupong från Fresh som säger snälla kom tillbaka. Du får några hundra lappar tillbaks och då byter man till den. Och det finns också en annan fördel. Och det är att de har väldigt olika karaktärer på sina recept. De har lite olika smakprofiler skulle man kan säga. Vilket gör att det också är intressant att byta med för att man varierar kosten lite grann också. Eller liksom smakerna. Men... Olles turnaround i det här bolaget det får man väl ändå säga som Epi's Aktien är upp över 150% nu year-to-date, vilket är rätt galet. Mycket
1: är antagligen också lite följa John in i det här bolaget, för det är ändå en... var, var, var ju värt under 100 millar innan. Absolut, äh, att, men... Alltså här, jag menar inte att det är pump and dump, men jag menar liksom må, må, många inser nog att ja, den här killen har ju varit med på såna här resor tidigare... Äh, You know,
0: absolut, vi... intresset har ju absolut ökat Tack vare Ole, Men det har ju också varit två dunderrapporter Och det är då den framförallt har sett sin stora uppgång ja, det är sant, äh, det säger, ja. Och de två dunderrapporterna Kommer efter Olles intåg Eh, och den stora frågan, knäckfrågan med, med, eller en fråga som många ställer sig tror jag med matbolagen just nu eller matleveransbolagen är ju det här med, kommer efterfrågan på att minska på grund av inflation? Eh, man får ju ändå se det som lite av en, en lyxkonsumtion. Det är ju inte som att köpa en handväska, man måste fortfarande köpa mat. Men det är ju lite dyrare. Går du köpa exakt samma mat, eh, samma produkter i en lågprishandel, då kommer det vara billigare att köpa det själv. Grejen är dock för de flesta, dels är det värt att betala en liten premie kanske för att du får liksom variationer i recept, du slipper planera själv du slipper åka och handla själv. Och faktum är, jag kan bara ha anekdotiskt bevisförning här, men, men tittar jag på min egen liksom, vår egen matinhandling så ser man ju tydligt att vi ändå sparar pengar på grund av att det är då ändå planerat, det är portionsförpackat, man, gör av, man köper in exakt så mycket mat man gör av med eh, och man köper bara det mat man behöver. Varje gång du åker och handlar så, så är det lätt att det slinker med, liksom en chokladkaka eller någonting som du inte behöver. Eh, har man dessutom ingen planering i sin mat så blir det lätt att man köper lite allt möjligt och sen så blir det över lite av det här, lite av det här och sen så blir det ingenting av det. Så jag skulle säga, att titta på eget, liksom. vår egen mat, eh, matinköp så, så sparar vi nog ändå i slutändan lite, lite grann på att ha matkassar och få liksom, bekvämligheter med det. Vet du vad min hot take är? Nej. In ingen som använder matkasse är en bra trader.
1: Du är inte tillräckligt autist mode. Alltså fatta att ha varians i det du käkar varje dag. En riktigt bra trader, du vaknar upp, du dricker kaffe. Sen äter du liksom en dagen och sen gråter du ut lite söms. That is the ja.
0: schema Of a good trader Så kan det vara. Men jag är ingen trader som tur är <laughs> <laughs> Nej men och Jag tittar tillbaka lite här också på, på Vår beställningshistorik för att tittat på priser kolla om och det har, man har höjt prisen ungefär I takt med inflationen men min upplevelse har varit att man har legat efter lite grann. Eh, tittar man också i rapporten så ser man att de har höjt priserna rejält per kund. Och det bygger mycket på att man har fått inflationsjustera. Eh, men, men generellt så har liksom inte priserna riktigt stuckit tycker jag på samma sätt. Även om jag liksom jämför med inflationshistoriken så är det ungefär samma. Eh, men som sagt, så det, det har liksom ändå varit helt okej prissättning. Och så kan ju då variera varor och lite sånt för att försöka hålla ner priser också. Eh, och förhandla kontrakt och så vidare. Eh, däremot så är det sant just Lina Man noterar nu i senaste rapport att allt fler kunder Ser man väljer lågprishandel för matkassa eh, Så det är ändå så att många Faktiskt prioriterar om och försöker välja alternativet. Så jag skulle ändå säga att, att jag tror att eh, Inflation och höga matpriser det är negativt För matkassabolagen helt enkelt Även om man med önskatänkande skulle kunna tänka annorlunda eh, I alla fall Q2 kommer in, in nu för någon veckor sedan den visade bättre lönsamhet, bättre kassaflöde, fokus nu är på kostnadskontroll och där tycker jag det är intressant, stabilisering av omsättning pratar man om. Eh, det är ju väldigt positivt för det ger ju mer förutsägbarhet. Jag tolkar det lite som att man kanske inte kommer vara lika hård på marknadsföringen utan att försöka vårda de kunder man har eh, och satsa på att försöka få tillbaka bra kunder liksom. eh, Och sen hålla då omsättningen hyfsat stabil då blir det ju mer förutsägbar, det lätt att göra prognoser för alla både för marknaden och för både själva. Men man har också lyckats väldigt bra med kostnadskontrollen. Man har en nytt rekord för marginalen. Eh, däremot säger man att Q3 kommer bli lite sämre. Och det är inte någon konstighet. Det är alltid så i Q3. Det kommer vi se hello fresh också. Det är liksom vanligt säsongsmönster. Först, Q2 brukar vara lite dålig omsättning för att det är inte så många som har matkassa på sommaren när man reser bort och så vidare. Då pausar man dem. Eh, och sen i Q3 mm. då är det marginalen som pressas lite. Rimligt. Omsättningen går upp men marginalen pressas för att man satsar mycket på marknadsföring. För att få igång kunderna igen efter ja. sommaren. Eh, Linas tappade dock väldigt mycket omsättning här Q2. 14 procent year over year tappar man. Eh, drygt 16 om man tittar på halvåret och jämför med, med liksom första halvåret förra året. Justerar man för valuta så är dock minskningen aningen mindre. Men runt där någonstans ligger man. Minus 15 procent säger vi då. Lite, vi lite. Eh, och det är ju väldigt kraftig omsättningsminskning. Men samtidigt så stiger marginalen till drygt 31 Och det är den marginalen efter hanteringskostnader som man säger eh, som är ett viktigt nyckeltal för dem. Tittar man istället på rörelseresultat som jag tycker är mer intressant kanske då ökar det till drygt 15 miljoner kronor från knappt fyra förra året så det är en ökning på drygt 300% av rörelseresultatet och kan man göra såna typer av marginalförbättringar samtidigt som man då tappar lite omsättning ja då är det ingen som har förlorat på det i spelar ju enda roll vad man, det enda som spelar roll i slutändan är vad man får tillbaka som aktieägare och då är det liksom vinst per aktie eller fritt kassaflöde och vinst per aktie den var ju negativ förra året men ligger nu på 0,67 per, per aktie och tar man då lite så här förenklat som vi gjort förut. Eh, vi tar det första halvåret av vinst per aktie. Och så alltså gånger det med två. Då får man 2,44. Det skulle motsvara knappt P6 på dagens kurs. Eh, och, dagens mm. kurs är lite och sen kan man fjort, lägga kvar. in lite
1: marginal där. På grund av svag Q3. Och
0: ja men precis. Eh, så jag, jag skulle prognosticera. I, i min värld så, så med de här högre kostnaderna som kommer nu Q3. Eh, man kommer fortsätta tappa lite omsättning fram till årsskiftet. Eh, jag skulle säga att bolaget på 2023 värderar till kanske ett P8-10 någonstans. Vilket jag tycker är typ fair price. Kanske till och med lite billigt, men vet. Något som är sant dock, nu ökar annonseringen inför Q3. Man har dock sagt att en övre tröskel för marknadsföringskostnader är 13 procent omsättningen. Och man tror att tillväxten kommer komma tillbaka första kvartalet 2024. Så de kommer kommande två kvartalen här beräknar man fortfarande med små omsättningsminskningar. Men fortsatt fokus på lönsamhet. Så jag tror att marginalen kommer att se bra ut. Inte Q3, men kanske Q4, ser marginalen helt okej okay ut. Och sen kommer tillväxten tillbaka där i Q1 2024. Och då börjar det här bli riktigt intressant tycker jag när marknaden börjar vakna för det. Och snabbt kan man nämna, de delar ju faktiskt ut pengar också. Man syftar till att dela ut minst 50% av kassaflödet. Det resulterade, tittar man på historiska siffror för utredning, det i direktavkastning på runt 2% idag. Så det är inte fyrt skam. Eh, börsvärdet ligger ju på ja, knappt 170 miljoner, eller drygt 170 miljoner förlåt. Eh, så det är ju ett väldigt lite bolag. Extremt lite likviditet i det bolaget. Så att även om Olle skulle försöka göra en pump and dump, så det är svårt att dampa. Det är svårt <här> Svår, att komma ut. Att komma. <här> Exakt. Eh, så vi får väl tänka att han är långsiktig där. Uh, eh, och sen bara lite anekdotus där, Sista grej också som jag bara kan nämna. HelloFresh har fått väldigt mycket hyllningar för att det är smidigt eh, De har ju väldigt bra på portionsförpackningar Som pratar om, det är väldigt tydligt förpackat också Varje recept kommer i en egen påse och så vidare eh, Jag tycker dock, man måste jag säga att linan har blivit bättre och bättre, jag har ju sagt, haft dem i, i ganska många år eh, Och recepten har blivit mycket bättre Det är lättare också att välja och byta recept Det har ju varit HelloFresh-stora styrka Att de har ett jättebibliotek med recept Så du kan välja och vraka om du inte gillar de recepten Som de föreslår Linas lite negativt. Det kostar ofta pengar att byta recept. Mm. Eh, för att ska du välja ett annat recept så är det oftast lite dyrare. Då liksom kostar det... Ja, det där kostar 100 kronor extra. Det kostar 20 kronor extra. För att det är någon dyrare råvara. Men det går ändå att byta, vilket är jättesmidigt. De kör, eh, de, och
1: recepten... De kör den här spelgrejen, lite DLC- Ska alltid lägga på extra Ja,
0: ja medan HelloFresh har ju kört mycket på att det inte ska kosta någonting. För de räknar med att folk kommer inte välja liksom det dyraste, typ kött då, fem dagar i veckan. Utan det kommer bli en pasta här, det kommer bli en kötträtt där, vegetariskt där. Så slutsumman liksom kommer bli ungefär likadan för varje kund. Medan Lina kör lite mer då prissättning att, ja men väljer du en rätt med lite dyra råvara, då kostar den också lite extra pengar. Där ser du folk det är ju också varför... lite kontroll till kunden. Där ser du varför
1: folk underpresterar börsen så ofta. De optimerar för helt fel saker. Nationell spelare hade alltid optimerat för kött. för Det är det dyraste du kan köpa och det får mest value for your money. och då... Folk köper vegetariskt och det kommer ju vara liksom, det du betalar för den här rätten är antagligen långt högre än vad de, om du skulle göra den själv.
0: Så är det. Och så är det framförallt i HelloFresh. Så där kan man ju verkligen optimera. Kör man HelloFresh så kan du gå in och välja och aktivt välja de dyraste rätterna. Om du skulle vilja optimera på det sättet. Men så, jag tycker Lina har blivit mycket bättre de senaste åren. Men jag tycker att Fresh börjar man tröttna lite på. Det är ganska kul i no några månader. Sen känner man att ungefär alla rätter smakar ganska likadant. E och Sen tröttnar man lite. Jag måste säga att Linas har ändå lite mer variation. Men de har för en aktie bara två. E Avslutningsvis, bara lite disclaimer här också. Jag äger inga aktier i Linas. Så får vi det ju väga. Det har varit mycket snack nu om, om poddar som pratar om bolag man själv väger. Så nu har jag sett till att inte äga några Linas här när jag pratar om det. Jag vet det, <laughs> det.
1: Bra, jag säljer alltid av innan en podd när jag ska prata
0: om Så <laughs> Sen köper jag
1: tillbaka när det har släppts, helst två veckor efter.
0: Ja, det var de på Twitter som tyckte man skulle göra så de skulle sälja aktierna innan varje gång man ska prata om någonting. Du, jag glömde det nästan det viktigaste. Linas matkasse, artikeln är LMKG. Linas matkasse, group står det för. Men bolaget ska ju byta namn till chefello, eller chefello, eller hur ska man uttala det? Varför ska de göra det? Det ska jag berätta för er. Här kommer kom ett citat. Att byta företagets varumärke markerar ett stort steg framåt i vår organisationsutveckling. Namnbytet bidrar till att stärka vår företagskultur och gör att vi kan skapa mer meningsfulla kopplingar till vår affärsverksamhet. Alltså, Så det är solklart.
1: Någonting med det namnet gör att jag tänker på Sodexo. Och det är de som drar in skolsäket när, ja, när man gick i skolan. Så. Att jag får dåliga vibes. Jag hade ja. blankat den här aktien till
0: på det. <laughs> det är ett utomordentligt dåligt namn tycker jag och jag har inget bättre namnförslag i och för sig. Det är också en otroligt dålig motivering för det säger absolut ingenting. Det känns verkligen som så här managementkonsultspråk. Den kommer jag för att byta namn till Chefello. Jag antar att det blir någon tickerförändring men det man kan ta med sig som egentligen är det viktiga är att ut mot konsument kommer man fortfarande ha samma namn. Det kommer fortfarande heta Linas matkasse i Sverige och Adams i, i Norge och så vidare. Det är, det är så att det här är bara ett gruppnamn. Det är väl någonstans för att inte det ska vara fokus på den svenska verksamheten, man ska förstå att det finns eh, fler verksamheter. Vi hoppar rast vidare till HelloFresh som vi ska hinna avsluta det här avsnittet i det här dygnet. Eh, HelloFresh tycker HFG. Eh, HelloFresh, apropå pris förresten på matkassan, HelloFresh ligger faktiskt lite billigare. Jag fick fram det till 150 kronor billigare ungefär, om man då tänker den största kassen. Det är ju för fyra personer och fem dagar och som jag sa, Linas kostar också lite extra när du ska byta ut rätter, så HelloFresh är det billigare alternativet ändå det är en också, alltså det stora konkurrens för det som jag pratade om, det är att den här logistikkedjan de har den är helt otrolig, det är någonting hästväg jämfört, och den underskattar väldigt många tror jag, hur svårt det är att göra faktiskt effektivt och det gör också att de kan pressa priserna på ett eller annat sätt men vi hoppar rakt in på siffrorna istället Eh, omsättningen är mycket mer stabil än Linas Svagt ner, 2% minus var omsättningen nu i Q2 -en. Men just i valuta så växer man faktiskt 1% Men man ska ändå se det som att det är ett bolag som har det lite svagt Svårt just nu Lite svårt just nu, men det är svaga siffror liksom I den här perioden eh, Och samma säsongsmönster här Sommaren är oftast dålig, Q3 kommer det att vara press på marginal istället Viktigt här dock är dock att man nu är kassaflödespositiva positiva i HelloFresh och man ökar fokus på det. Ett nyckeltal man börjar lyfta upp nu som viktigt är kassaflöde per aktie. Och då kan man fundera på båda delarna i den ekvationen. Dels vill man öka kassaflödet men man vill också minska antalet aktier. Och man har ju faktiskt gjort lite återköp också. Så får man får väl återköp istället för utdelning här. Eh, lite ökat fokus på aktieägarvärde kan man säga. Eh, man tror också att man kommer återgå till dubbelsiffrig tillväxt genom kort. Även om Guidance, den sänktes ju lite för 2023. Förut siktade man på att landa mellan 2-8% till tillväxt. Nu kommer det, äh, förlåt, 2-10%. Men nu sänker man det övertaget taket. Så att 2023 kommer vi landa på mellan 2-8% till tillväxt. Men det är intressanta är att sen ska man ha tillbaka till två siffror tillväxt. Eh, och jag skulle visa på att det är samma timeline som vi ser här som är Linas. Man kan nog följa de här ganska likt. Att Q3 kommer att vara pressad Q4 helt okej. Okay. Eh, sen i Q1 nästa år, det är då det kommer att börja brassa på rejält. Och det är skönt för man lämnar ju liksom de här dopade corona-åren bakom sig. Så det blir lättare att rätta jämförelsetal. Eh, ja, och HelloFresh som sagt, de vinner ju väldigt mycket på sin storlek. Eh, något som har varit intressant här också, jag äger lite aktier i HelloFresh och har gjort det kortstiktigt. Eh, mycket för att många har kränkt ut aktier i det här bolaget. Alla tillväxtfonder har egentligen dumpat sina innehav i HelloFresh på grund av att just tillväxten har dalat. Nu när vi ser ny tillväxt på horisonten igen, då ungefär lagom är de klara med att dumpa ut sina aktier så de ligger lite efter kurvan där. Som det brukar vara. Ja, så det där tycker jag har varit lite intressant, liksom. eh, intressant läge. Eh, och överlag, förväntningarna på bordet har varit jättelåga Så i slutet på juli kom man ju också ut med en omvänd vinstvarning eh, Där liksom förväntningarna på just EBITDA Eller på justerad EBITDA förlåt, eh, Var runt 145 miljoner euro Men man trodde istället att man skulle landa närmare 200 Och nu när Q2 kom in så landade eh, man till och med lite högre Än i den omvända vinstvarningen 192 miljoner totalt euro om man ska vara exakt Det är en ökning på 31% från förra året Så det växt väldigt bra lönsamhetsmässigt eh, Men det är dyrt av bolaget 70 Eh, jag vet att eh, nej, Jag tror att man för 2023 kanske handlar någonstans på typ P50. Jag har ingen jättetydlig prognos här, men det intressanta är ju egentligen vad som händer 2024. När den här tillväxten skåtruptas åt två Eh då kan det där krympa ganska snabbt ner mot kanske p 2030 Fortfarande dyrt. Eh, så där har jag handlat det lite mer på ja, på grund av den här rebounden som jag tror liksom, att vi har haft folk som har krängt ut aktier. Men nu försvinner de svåra jämförelsetalen Jag tror vi får någon form av lite rebound till hösten När tillväxten börjar återkomma upp igen Och det tror jag kommer tycka intressant Men jag vet inte, jag är lite syn på att switch över De här till Linas också Så vi får se, Nå någon av matkassorna kommer äga Men jag ska inte röra det nu eftersom vi pratar om det i podden vi, brukar ju ha, vi har ju pratat om att vi brukar ha två veckors Lite så, tidsfrist Att om vi pratar om äh. något i podden så säljer vi inte efter inom två veckor. Kom
1: igen, ge grabben lite exit liquidity för fan <laughs>
0: Nej, sen är det alltid så här Säljer man med förlust å sidan då är det ingen, ingen skada och eh, Ja, jag tror i alla fall att det här har varit Det var lite intressant rörelse Man har, den har gått upp nästan 10% de senaste veckorna eh, Jag tror att den där kanske rörelsen kan vara klar Men jag tror att ja, det finns säkert lite utrymme kvar här under hösten Så jag tycker att HelloFresh har varit lite intressant eh, Äger sig just nu Men jag vet inte hur länge jag kommer behålla dem Åtminstone två veckor då, i alla fall eh, Slutligen kan man bara säga att Goldman kommer ut i slutet av juni Med rapport där de förutspådde en revansch Just för matleveransföretagen Och ska man smera den lite kort så sa de att ja, men vi har haft hårda jämförelsetal från covid- som jag pratade om, och det lägger man nu bakom sig. Eh, man har haft hög inflation och svagare konsument- vilket då har setts som negativt, så har har dumpat hela sektorn. Men som vi ser nu på båda de här två bolagen- så höjer man ju marginalerna. Man har ju liksom varit väldigt duktig på att, att justera kostnaderna helt enkelt- för att kompensera för det här rejält. Eh, och de tror nu, eh, Goldman alltså- att omsättningsökning omsättningsökningarna kommer komma nu under kommande kvartal eh, samtidigt som inflationen backar så då får man lite double med där helt plötsligt att du har liksom justerat men samtidigt som du börjar växa igen och då kan det bli väldigt intressant och det är samma tes som jag tror på eh, och i den rapporten satte de dock en neutral rekommendation kan jag säga på HelloFresh eh, ja, och det är för att de tycker att det är lite svår produkt att det är hög naturlig kundomsättning som de säger alltså det är lite flyktiga kunder de satte däremot köp på Delivery Hero, om man tycker det är intressant. jag har ju pratat om tidigare på den som blankningscase, väl, när vi hade en gäst där. Och på tal om matkassar,
1: ge mig bara fem minuter innan ni stänger av podden så ska jag ha en liten genomgång om no några offshorebolag Den där Reach, Oddfjäll och eh, PGS.
0: Är det rapsolja de, de gräver efter
1: Exakt, exakt. Eh, och... Snabbt innan det så ska jag bara säga en sak jag glömde nämna i förra avsnittet angående till exempel Valaris och Nobel är att ja, de styrs av trötta distressed killar köpte upp ett konkursbo eh, och så, nu sitter de på typ 30-40% av bolaget men de här måste sälja av eh, liksom sitt innehav i en relativt snar framtid de kan inte sitta på liksom, någon i hur länge som helst i sin distressed fond och det här lär sätta säljtryck på aktierna och då kan det eventuellt vara extremt bra läge att komma in i de här bolagen och få köpa det extra billigt. För det är trots allt väldigt fina assets som sitter på.
0: Ja, ja. Eh, till... Assets. De sitter på sina assets. Nej. Bra
1: assets, exakt. Eh, vidare till eh, dagens offshore. Eh, värdekedjan för offshore är... Jag tänkte gå igenom det lite snabbt så man fattar vart de här bolagen passar in. Du har ett oil and gasbolag som ska ut och prospektera, Dra ut och leta efter lite olja. Då använder de sig av ett seismikbolag eh, som till exempel PGS för att hitta lite prospekt. Sen drar du in Drillers.
0: De undersöker ju helt enkelt hur jag höll på, att säga, marken ser ut, men vad som finns under marken för att se om det verkar finnas olja och gas där nere.
1: Exakt. Sen kommer till exempel Schlumberger, eh, Halliburton och så vidare in eh, för att maximera utvinningen av resurser. Och här sitter även Oddfjell Technologies med sina Well Services och och Otfeljobb är egentligen längs hela kedjan eller större del av kedjan men eh, då sitter i alla fall här med sin teknologi och sen har man diverse subcontractors som sköter till exempel maintenance och det är till exempel reach och eh, lokaltransport och sen i slutändan har de oss som fraktar bort oljan som man drillar.
0: Så väldigt kortfattat, det man kan säga att de här klassiska olje- och gasbolagen som man på börsen de äger ju oftast framförallt tillgångarna, äger ju mark eller plats där de får utvinna olja och sen så finns det massvis med bolag som säljer hackar och spador som man brukar prata om yes. det vill säga tjänster, utrustning och så vidare runt omkring det här för att det ska funka och det brukar ju vara lite sån helgraderingar, man köper hackar och spadar istället för de som faktiskt ska leta efter oljan så kan det vara positivt det är lite mindre risker det ofta
1: Yes och jag ju, har ju främst varit intresserad av drillers. Men när drillers når full utilization, alltså full användning. Så steget efter det är ju att de här andra service-sektorerna runt om tar fart. Eh, till exempel semi-subs i reach. Eh, de har också generellt kortare kontraktduration. Så de kan re snabbare än riggar. Så man får stark momentum på uppsidan. Och för slash-nackdelen här är att de är eh, asset-light- det innebär att de har mindre bolla, de har renare finanser Men om man har rätt med den här uppcykeln Så eventuellt så kommer de inte avkasta lika mycket eh, En liksom, annan nackdel är också att kontrakten Brukar inte vara lika transparenta som för riggar eh, För de här mindre aktörerna i alla fall Så det kan vara rätt frustrerande som investerare
0: Men det där du sa med mindre bolla och så Men mindre uppsättning, helt enkelt Min Du får lite mindre avkastning men till också lägre risk
1: Ja, om, om, om man vill se det på det sättet Eh, först ut, REACH. Eh, kom in med en riktig pangrapport. Omsättning upp 34% year year EBIT upp 140%. Backloggen upp 70% till 590 miljoner NOC. Eh, man har nu fem helägda båtar, fyra chartrade, tre projektcharters samt 12 brovs. Utilization ligger på 95%. Och eh, trots att man inte guidar så antyder man att Q3 och Q4 kommer vara starkt. Det brukar det vara om man kommer kolla historiskt också. Och sen uppdatering kring Reach Remote. Det är deras autonoma och radiostyrda fartyg. Fullskalig testning under Q1 2024. Och de ska operationaliseras under Q2 2024. Då kommer man se vad som börjar hända här. Och det är en rätt stor del av tesen. För det innebär att man drastiskt kan höja vinsten. Uh, och de har ett väldigt stort intresse från marknaden för just Reach Remote I och med till exempel de stigande kostnader, uh, kostnaderna för bemannade fartyg uh, Jag har en väldigt håsig värdering på 2023 estimat som landar på cirka EVB3-ish uh, även lite mer rationell uh, så kanske man skulle sätta det på det dubbla, EVB6 typ men jag tycker att Reach är väldigt spännande just nu. Speciellt när du har sånt momentum i bolaget. Ja, Det är liksom starkast momentum bland de flesta underleverantörer.
0: Sen har vi. Jag för mig att vi pratar om Reach i avsnitt 277. Om man vill läsa, lyssna mer om det bolaget.
1: Yes, så alla de här har vi tagit upp innan. Så det är en liten uppdatering. Och så Oddfield Technologies. De kom in med en helt okej okay rapport enligt mig. Omsättning upp 37% EBITDA upp 25% Men backloggen var flat Själv säger man att det här är korrelerat Med drilling i Norge Och Storbritannien eh, liksom man betar av backloggen Därför som man satsar på att bygga upp I andra kategorier till exempel services. Eh, men man har fått många små Contract wins eh, Och man förväntar sig Att det ska fortsätta liksom, Bygga momentum under uppcykeln I liksom, kommande år man ser till exempel många tenders inför 2024. Så det ser ju ljust ut här. Man kommer antagligen bygga på backloggen nästa år. Och redan nu ser man ju väldigt hög utilization. En nackdel är att man påpekar att löner stiger. Sätter en viss del på eller viss press på marginaler. Man påpekar också i kallet att man är opportunistisk och öppen för M&A. Och även om jag inte är super bullish, så måste man medge att det finns värde för konsolidering i en väldigt fragmenterad bransch, eftersom det ger pricing power, och eh, man kommer nog se mycket M&A i hela rikssektorn, eh, och eh, liksom min svettkalkyl
0: på Oldfield är typ ebit 5-6 på eh, 2023 jag kan nämna det också att Oddfjäll tror jag vi har i bolagsportföljen. Jag har i alla fall Oddfjäll i min portfölj så har vi en disclaimer jag avklarat. Och Oddfjäll pratade vi om, inte kanske så mycket på djupet, men vi pratade lite om bolaget i avsnitt 269. Där vi generellt pratade just om, om oljetjänster. Eh, där pratade vi också om ett bolag som heter PGS. Yes, och
1: PGS ska vi ta upp nu. Och det var ju lite så från det avsnittet... Det var därför
0: jag sa det Fabian, det var en övergång.
1: Yeah, det var superbra övergång med vän. För du hade ju där från det avsnittet ett bolag som gick bra och ett bolag som gick dåligt omsättningen för PGS eh, minskade 11% under Q2 ebit typ halverades eh, och även fast de ger goda skäl i sitt kol så är det inte riktigt vad man tänkt för ett bolag som agerar i ett, nästan till duopol eh, man pekar på att rates och marginaler förbättras och kommer förbättras att det är stark efterfrågan om man är uppbokad i Q3, Q4 och att man jobbar starkt på att boka upp för 2024, men jag tycker den här svagheten just nu, det är inte särskilt gött. Uh, märkte man att andra inte heller tyckte när man lyssnade på konfkålet? Uh, och sen när vi tog upp det i podden senast, så snakade vi om man behövde göra en finansiering eller en refinancing. Uh, och den kom in några procent högre än jag gissar på. Och det tycker jag är rätt dåligt av management. Uh, liksom, någon procent hit eller dit snor åt sig jäkligt mycket cashflows över tid. Och uh, det är. Inte positivt svaghet tycker jag. Marknaden ser fortfarande risk i att man inte har cashflow att täcka sina skulder. Jag personligen tror faktiskt att det här är rätt lugnt. I och med just att man har rätt mycket cash på balansräkningen och sina lån. Eh, till det positiva då då. Det är att man faktiskt year year lyckas dra ned på räntebärande skulder. Med 300 miljoner dollar. Eh, skulder står nu på strax under 600 miljoner. Så det är faktiskt en bra avbetning här. Man vill minska ytterligare eh, 140 miljoner dollar för att få bort de äh, värsta skulderna. och Sen tänker man börja med lite cash distributions, typ utdelningar. Eh, bolaget handlas till EV, EBTA 3-4, beroende på hur snälla man är. Eh, det är. Jag tycker att det är mycket svårare att förutspå vad som kommer hända PGS Q3, Q4 än vad det är för Oddfjäll och Reach, även eh, fast ingen av dem liksom riktigt guidar. Jag personligen sålde PGS efter refinance tidigare i år. Eftersom jag tyckte att jag såg det som en svaghet som sagt. Eh, inte nöjd med utvecklingen här. Eh, trots det så ser ju bolaget faktiskt rätt billigt ut. Eh, speciellt när det var ner på 5 kronor. Eller 5 nok var det tokbilligt. Men för mig finns det ju liksom... Det är andra billiga alternativ som exekverar. Eh, jag tror verkligen att cut fast och liksom Jag... jag jag tycker det är bättre att satsa på att de exifierar bra när det finns andra billiga alternativ som sagt å andra sidan ska jag ändå säga att man blir, ju intresserad, man blir lite intresserad när marknaden verkar tokpäsad för då krävs det inte så mycket för att få ett rally i bolaget men ja det var lite snabbt om PGS, Reach Oddfjell superintressanta bolag händer mycket i de sektorerna nu men som sagt de är svårare att eh, räkna på än ryggbolagen, Riggbolagen behöver liksom, du liksom behöver förstå fyra saker. Det är supply, utilization, rates och replacement cost. Du får allt det. Så du bara staplar upp det på papper och räknar ut ett eh, värde. Så man inte får det på samma sätt från de här bolagen. Så är det svårare att liksom, förstå dem. Och därmed får de mindre size i portföljen.
0: Och vilka av de här bolagen äger du?
1: Ja, bra! Uh, jag har ägt alla tre, just nu äger jag bara. Just nu äger
0: jag bara Reach och oddfjäl. Och det är samma här. Jag sa att jag äger Oddfjäll Technology, men jag kom faktiskt på att jag har en slatt i Reach också. Det var ju, tror jag, första, rapport, första Q2 i år som var positiv. Alla andra mina bolag har ju sprängts på Q2, känns det som.
1: Ja, det var en fanta fantastisk Q2, faktiskt.
0: Eh, oavsett vad vi äger, så ska du komma åt att ingenting i den här podcasten är rådgivning. Alla åsikter var du eller var gäst och eventuella sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Kontakta oss på podcast.marketmakers.se eller på Twitter och eu caps at marketmakerspod. Och lämna gärna en på iTunes.
0: Och sist, men absolut inte minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Wow. Botox Cosmetic, out toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For
1: full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
0: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Want to know what it takes to make a million bucks? Check out My First Million. Every week we dive into different business opportunities and explain how to pounce on them. From one-man online operations to brick-and-mortar strategies, we cover it all. So whether it's your first million followers or dollars, start getting inspired with My First Million, wherever you get your podcasts.
1: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med